0: Salut Sylvain. Salut. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravi euh, de te recevoir euh, sur ce euh, deuxième épisode de de la saison 2 de Stackast. Donc, euh, tu connais le principe de Stackast un petit peu Complètement. Ok. Donc, euh, le but pour moi et le but pour les auditeurs, c'est de découvrir euh, des outils qui sont utilisés par les acteurs de la tech euh, pour voir un peu quelles sont les tendances et et dégager un peu. une ligne, une ligne commune à, à tous, euh, l'idée c'est d'être très concret euh, et, euh, et puis moi mon job ça va être de, de faire des show notes absolument magnifiques avec, euh, <rire> avec des liens euh, qui pointent super précisément sur des apps, des bouquins, enfin, tout ce que tu vas nous partager euh, aujourd'hui. Euh, alors justement euh, Sylvain, euh, donc tu commences dans la coiffure c'est ça, enfin dans la cosmétique ou dans euh, la beauté
1: Dans les bijoux pour cheveux, à une époque où YouTube n'existait pas, wow. euh, Facebook non plus, et où du coup le, le, les modèles de vente étaient assez différents par rapport à aujourd'hui, pourtant ce n'était qu'il y a 15 ans.
0: Ouais, 15 ans, c'était avant YouTube, avant Insta, avant, avant, avant tout ça quoi, ouais.
1: Mmh. Ouais, du C'est coup des méthodes a une méthode beaucoup plus traditionnelles pour la vente, pour autant il y avait déjà un peu de web, il y avait déjà un peu d'e-commerce, mais c'était vraiment balbutiant. Ouais et quand je regarde en arrière ce qu'on faisait c'est assez hallucinant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et comme on a évolué et à la vitesse à laquelle on a évolué
0: ouais c'est fou c'est quoi 15 ans c'est, on, on, est, que... on est dans l'époque de ouais c'est même pas le début de Facebook quoi c'est enfin euh, on est, on est... Non,
1: non, il y a de donc du coup c'est euh, du cold call euh, de la voiture on avait une voiture à euh, notre nom et on se déplaçait chez les clients on se faisait tourner <rire> d'accord euh, très très difficile mais même des trucs cons de montrer des coiffures avec nos, nos bijoux ouais On ne pouvait pas faire de vidéos, enfin pour diffuser des vidéos c'était assez complexe et pour les rendre accessibles et visibles, bah c'était très simple. Donc on était très bloqué par des sortes de choses toutes simples en fait qui paraissent aujourd'hui évidentes. -hmm. On pouvait créer une chaîne YouTube pour montrer toutes les coiffures qu'on pouvait faire avec nos bijoux. Notre site e-commerce pour le faire connaître, alors AdWords à l'époque devait exister mais n'était pas utilisé donc on aurait pu faire des choses et là j'ai fait une erreur de pas m'y lancer. D'accord. Mais en nombre de vides sur mon site pour développer ça, c'était monstrueux. Mais à l'époque, on était en ADSL aussi. On n'imagine pas à quel point c'était. Oui, c'est ça.
0: C'est, tout ça, ça a pris de l'ampleur quand, euh, quand Free a débarqué avec son forfait en <rire> 2004-2005. Oui,
1: c'est un peu ça. C'est déjà, on pouvait. <rire> ça devenait agréable d'y aller. Ouais. Avant, ce n'était pas le cas. C'était, tout était long. Tous les sites web qui, se, qui s'ouvraient, ça prenait des plombes. Donc, pour faire du e-commerce, c'était chiant. On n'avait pas des, des smartphones comme ça qui allaient sur Internet toute la journée aussi.
0: Donc, t'y allais notre... avec tes dents chercher tes clients Ouais.
1: Et là, le meilleur, euh, le meilleur outil qu'on ait trouvé, c'est un, un concours pour nos revendeurs
0: mm-hmm.
1: avec truc tout, tout con de, une bouteille de vin pour 10, palais, enfin 10, 10 présentoirs de bijoux vendus. D'accord. On vendait des grossistes en coiffure qui revendaient des coiffeurs. Et en fait, on a découvert que les commerciaux des grossistes en coiffure étaient incentivés à mort mm-hmm par L'Oréal et euh, les autres grandes marques de la, de la coiffure, D'accord. qui leur offrait des voyages au Caraïbes si c'était le meilleur vendeur français. Oula. Et nous, bah, on était euh, 312e produit du catalogue, Ouais. et on offrait rien, donc les gars, ils avaient beau le trouver sympa, <rire> ils n'avaient aucun intérêt à le vendre. Et du coup, on leur a simplement mis en place un, un petit concours où, quel que soit leur classement, de toute façon, ils avaient des cadeaux, ouais. en fonction des ventes. Et pour le meilleur, il y avait... Euh, un séjour en Tunisie pour deux. À l'époque, ça coûtait 600 euros la semaine pour deux. Ah oui. Et ce petit concours a fait que les... on était, Il y avait trois mecs qui se battaient en tête, qui se défonçaient, qui nous appelaient tous les jours pour savoir où ils en étaient. Ouais. Évidemment, leur disait qu'ils étaient jamais le premier. <rire> ou qu'ils n'étaient pas le loin. Les, premiers, en cas. Ouais. les gars à E3 ont sorti 120 000 euros de chiffre d'affaires en un mois.
0: Waouh. Ah oui.
1: Et on a... Euh... Tripler le chiffre d'affaires sur la période où on a fait le concours.
0: Ah, comme quoi les, in- les incentives comme ça les petits ouais c'est.
1: Mais c'est des cons. C'est une bouteille de vin. C'était un voyage en Tunisie. C'était une ça pour euh, mis le feu quoi. Pour, euh, La conduite sur glace. Enfin c'est des trucs cons. Allez. Mais euh, les gars on trouvait ça. Enfin c'est ça qui les motivait. Ouais. Donc on a découvert l'affiliation la mot- les incentives pour les forces de vente externes.
0: D'accord. Et, et cette histoire, du coup, ça vous a amené jusqu'où
1: Ça nous a amené jusqu'à fin 2008 où euh, on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, on est rentable. Ouais. Ça commence à être un peu sympa parce que c'était long et compliqué les premières années. Ouais. Sachant qu'on était sur un produit que Jay a fait faire fabriquer et qu'on a vécu toutes les enfers du monde. Enfin, on a vécu ouais, tout, tous les enfers du monde à le fabriquer, d'abord en Asie. Ouais. Parce que les seuls qu'on vécu pour la fabrication c'était des Chinois. C'était pas du tout des Français qui nous disaient ah oui, oui. merde ça m'a... On a pu rapatrier la prod en France qu'au bout de trois ans, mais on avait perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de malfaçons, beaucoup de problèmes euh, avec nos produits. Et en plus, je n'étais pas moi un spécialiste de la production et j'ai vraiment fait plein d'erreurs là-dessus. Donc la première année, on commence à s'éclater, sauf que fin 2008, je ne sais pas si tu te souviens, c'était la crise euh, des subprimes. Ouais, ouais. (rire) Ouais. Et euh, les coiffeurs, assez intelligemment, ont dit euh, notre réseau, on la garde, on ne dépense plus rien. Ouais pour payer nos salariés, on ne veut pas les virer pour l'instant, ouais. et qu'on ne sait pas comment savoir démarrer. Donc 2009, ouais. notre carrière de commande a fondu, il a chuté de 60%. Waouh, ok. Mmh. Et il y avait euh, un gros événement tous les ans, le salon mondial de la coiffure et de la beauté, le MCB, ouais. qui se tenait début septembre, Porte de Versailles. Et sur ce salon, on faisait entre 25 et 30% de notre chiffre annuel en trois jours. Oui. Sauf qu'en 2009, il a été annulé faute d'exposition. Oh,
0: oui, d'accord.
1: Et quand on nous annonce ça en mars-avril, plus que notre carrière de commande a chuté, qu'on voit les fêtes de mariage, les mariages qui arrivent et qu'on n'arrive pas à vendre, mmh. euh, ouais. un, la motivation n'est de la là. deux, bah, les quatre années de perte d'avant bah, commencent à coûter cher parce qu'il y a des dettes et qu'on ne peut pas rembourser puisque cette année-là, on est encore parti pour faire des pertes. Mmh, oui, oui. On sait pas si ça va repartir, qu'on est mort. Et ça s'est bah, du coup malheureusement t'amener au tribunal avec une liquidation, ouais. un truc vraiment, vraiment pas marrant à vivre mais qui euh, nous a permis de passer à autre chose.
0: Est-ce que, est-ce que tu dirais que cette expérience a vraiment forgé l'entrepreneur que tu es aujourd'hui
1: Ouais carrément, parce que j'ai découvert à peu près qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je ne savais pas faire du tout. Donc ah où oui. J'étais complètement nul et qu'il fallait absolument plus que je me voile la face comme pour être capable de le faire.
0: Et alors, et j'ai juste une petite question sur euh, mm-hmm. l'e-commerce et. Tiens, aujourd'hui, tu refais la même chose. Euh, est-ce que avec les outils qui existent de, je sais pas, de dropshipping, de, de tout ce qu'on peut voir, est-ce que tu aurais plus de ch... Alors c'est bête parce que tu viens de me dire tout à l'heure que si il n'y avait pas YouTube et tout, donc j'imagine que, que la réponse est oui, mais mais mine de rien, est-ce que est-ce que quelqu'un qui veut se lancer, euh, bah comme toi, sur euh, l- un lancement de bijoux, même beaucoup de jeunes qui veulent lancer des, des lignes de, de vêtements en ce moment, de, de parfums. Est-ce qu'il euh, y, y, y a toujours autant de choses trap ou euh, bien exécuté, il peut arriver à, il peut a, arriver à être successful
1: Ma seule erreur n'est clairement pas euh, le fait qu'il n'y ait pas des, les bons outils web D'accord. à l'époque pour, pour faire le produit. Il mm-hmm. y a un premier gros souci de cash où euh, on met 1000 euros au capital de la boîte parce que n'était pas dégueulasse à l'époque. Ouais. On arrive à emprunter pas mal de sous et d'être beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. Sauf qu'on. Là, pff, une des premières conneries, c'est qu'on pose un brevet mondial sur le truc.
0: C'est à coût de 80 ouais. 000 euros. Waouh! Ah oui, d'accord.
1: Qui ne peut financer et ne pas faire de marketing avec ses 80 000 euros. Qui en plus a rendu jaloux un concurrent mmh. qui, qui vendait d'autres accessoires de coiffure, qui nous a du coup copié, mais qui nous a attaqué pour pas qu'on puisse l'attaquer. Ça a été une procédure qui a duré 3 ans avec un stress horrible. et ouais. euh, oh. Et re de l'argent perdu parce qu'il fallait payer un avocat pour se défendre. On a gagné à la fin.
2: Hmm.
1: Mais on a quand même perdu de l'argent parce que ça ne nous a pas tout remboursé. Plus le temps et l'énergie que, qui était
0: Oui.
1: Hmm. Donc ça, c'est ce premier truc. Deuxième truc, la prod. On a, on a choisi le mauvais partenaire, mais on voulait tellement y aller que de toute façon, on n'a on a pas assez sécurisé la fabrication de nos bijoux et on a eu plein de problèmes techniques dessus. Ouais. Et du coup, on a déçu un peu la clientèle sur les premières, euh, premières collectes.
0: Si tu m'autorises, je posterai l'une des vidéos que tu avais faites, euh, je ne sais plus où, mais où tu expliques super bien dans cette conf euh, les, les problèmes techniques chinois <rire> avec les, les retours de tes colis. C'est, c'est...
1: Bah, aujourd'hui, j'ai envie, sur le moment, ouais, ouais, C'était pas très marrant. Ouais, <rire>
0: j'imagine ça devait faire super flipper d'ouvrir tous ces paquets. Euh, du
1: coup. Je suis pas sûr que, euh, même avec les outils aujourd'hui, même avec mon appétence à ça,
0: ouais.
1: je suis pas sûr qu'on aurait beaucoup plus réussi. De toute façon, d'accord. j'avais besoin de faire mes conneries parce c'est aussi ma première boîte, j'avais 20 ans. Ouais.
0: Ouais. Ah, oui, oui. ah oui, d'accord. Oui. Euh,
1: ouais. Donc, bon, comme tu as dit, ça m'a forgé, ça m'a appris énormément de choses. C'était pas marrant à vivre quand même. Hein. Franchement, je veux pas qu'on garde l'idée de échouer, c'est cool. Échouer, c'est pas cool Ouais, ouais. du tout. Euh, parce que les 6 mois qui ont suivi le truc bah déjà un ma copine m'a largué que je ne savais plus ce que je voulais faire de ma vie 2, j'avais des dettes perso 3, j'étais un peu paumé et la confiance en moi elle était à moins 10 4, mmh, mmh. euh, j'avais plus beaucoup de potes tant que tu es entrepreneur tu as quand même plein de potes autour de toi et quand tu n'es plus entrepreneur bah, en fait tu te rends compte que les gens ne mmh. sont plus trop là et 5, tu te demandes ce que tu vas faire de ta vie parce que ça fait 6 ans que tu es chef d'entreprise ouais. avec des salariés qui m'avaient appris énormément de choses qu'ils avaient 35 ans en moyenne et là, tu te retrouves seul, 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 et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire Bon, j'ai un bon diplôme, donc je vais te chercher du travail. Mais en même temps, ça me fait chier les boulots qu'on me propose. Ouais. Et voilà, donc ce n'est pas une période marrante. Après, je suis très content de l'avoir vécu a posteriori. Ouais. Mais euh, sur le moment, ce n'est pas drôle. Et donc, Après, tu... du coup, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire, ouais. et notamment que euh, bah, finalement, je ne voulais pas être salarié. Ouais. Euh, ce que je voulais, c'est m'éclater le matin, <rire> aller au boulot. Avec me payer décemment mais sans que ce soit des sommes folles, je n'ai pas une ambition incroyable sur ma paye. Ouais. Je vais bien payer hein, mais euh, sans, vis- sans viser les milliards que j'ai visés dans la première boîte mm-hmm. et euh, que je crois en mon projet et que je sois fier de ce que je fais au quotidien.
0: D'accord.
1: Et ça, c'était mes trois euh, moteurs pour lancer une nouvelle boîte. Très, très simple, business plan de deux pages euh, où j'ai mis ces trois critères dedans. D'accord. Et je donnais des cours, en fait. Ce qui m'a fait ma thérapie de mon échec, c'est de faire des cours sur cet échec, d'expliquer ouais, ouais. chacune des, des erreurs, des, et de les décortiquer, d'essayer de les aider, d'aider les étudiants face à ne pas refaire les mêmes.
0: Ouais.
1: Et du coup, de me rendre compte que j'avais appris plein de choses, et que j'aimais donner des cours. Donc, j'ai créé une boîte autour de l'enseignement, la formation, la pédagogie, D'accord. Parce que je de faire des cours d'écriture et j'adorais écrire. J'avais fait une bande dessinée pour euh, expliquer aux, aux collégiens ce qu'était la création d'entreprise. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, on avait rajouté comme onzième étape, à la base on est dix étapes. Oui. Et juste avant de la lancer, on a rajouté l'onzième qui est l'échec en disant, bah, ça fait partie du truc. Oui. Il faut s'y préparer, potentiellement. Et, euh, et donc du coup, je me suis mis à écrire des, des bouquins, des livrets. Et, et on, on est en quelle année là 2000... On est en 2009. 2009, ouais. Et c'est comme ça que je crée Sido, euh, oui. qui est devenu une boîte de en formation, conseil, en pédagogie.
0: D'accord. Donc, tu arrives, tu switches complètement de secteur. Par contre, euh, bah, tu tu t'appuies sur l'expérience passée pour faire euh, cette agence de de consulting en en pédagogie, en formation
1: Ouais, en pédagogie à l'époque, on dit. D'accord.
0: Et tu t'associes avec d'autres personnes sur sur cette société au départ
1: Au début, avec Ludo, parce que Sido, ça veut dire Sylvain Ludo. D'accord. Au bout d'un an et demi ou deux ans, Ludo est parti et je oui. me suis associé avec les deux premiers salariés d'accord et voilà et là le, la technique et les outils nous ont vachement aidé donc on ah se lance oui. euh, le cash hein, parce que du coup t'es pas très fier donc tu te montres pas trop sur le réseau et, et tu vas plus comme avant être mis en avant partout
0: <rire> ouais euh,
1: tu prends ton bâton de pèlerin tu vas chercher les clients un par un et tu fermes ta gueule et tu bosses ouais Sauf que fin 2011, il y a une nouvelle crise en Europe, euh, la crise grecque,
0: ah oui mm. et
1: la perte du troisième A euh, dans notre score. Ah oui. euh, ah oui.
0: D'accord.
1: Et c'est, pas, c'est la cata, on, on dit que le, la France va s'écrouler, que c'est la fin du monde. Et en même temps, je t'ai tombé un peu amoureux des vidéos TED, que je trouve assez passionnantes, parce que j'aime pas trop apprendre à la Nordie, mais ces vidéos, le format arrive ouais, à me tenir ouais. euh, emballé. Et l'une d'entre elles, je crois que c'est la plus vue d'ailleurs, c'est celle de Ken Robinson sur l'éducation. Oui. A été dessiné par l'association RSA Animates. Et j'avais trouvé cette méthode de dessin sur la vidéo assez dingue, parce que ça t'ancrait vraiment l'idée via le dessin dans la tête. <rire> Et si tu étais un peu. Tu avais des soucis d'attention, bah là, le dessin te scotchait devant la vidéo encore plus.
0: Bah, je vais essayer de la retrouver, comme ça je mettrai le lien. Ouais,
1: ouais je te l'enverrai, sinon vraiment elle est géniale cette vidéo. Et. Euh... Et là, côté un peu social, la boîte commence à gagner un peu d'argent, on grandit, mais on est quatre, hein. enfin c'est tout petit, et c'est cool, la vie est belle. Euh, on dit, il faut qu'on explique ces modèles-là. Moi, je suis un passionné d'économie,
2: mm-hmm.
1: mais en 2011, pareil, il n'y a pas grand-chose au niveau média sur le web qui explique l'économie de façon neutre mm-hmm. et claire.
2: Mm-hmm.
1: L'extrême gauche et l'extrême droite sont assez présents, mais avec beaucoup de biais du coup dans l'explication. Et Le Monde, à l'époque, par exemple, ne faisait que numériser son, bouquin, son journal papier. Ouais. Mmh. Donc, pour le web, c'était euh, illisible et mmh. pas très intéressant. Mmh. Donc, on se dit, il faut qu'on explique ces sujets de façon simple, dans des vidéos de 3 minutes, parce que 3 minutes, c'est à peu près le temps d'attention que tu as sur une vidéo euh, pédagogique. Ouais. Et euh, qu'on les partage au grand public. Donc, on fait deux premières vidéos sur la crise médiatique et sur la dette publique et l'explication de la perte du troisième D'accord. Sous cet format de vidéo de avec une petite main qui explique le truc ouais. et une voix off.
0: Mmh.
1: On les montre, les gens disent « Oh, putain, c'est trop cool. » On est les premiers en France à faire ces vidéos-là qu'on copie hein, clairement sur un truc américain. Ouais. Et on dit faut... au niveau viralisation, il faut qu'on les pousse et ce n'est pas sur mon petit Facebook à moi et euh, en les mettant sur YouTube qu'on va trouver une audience très intéressante. Mmh. Du coup, on va les proposer à des médias euh, grand public en leur disant, on leur dit « On va en faire une par mois gratuitement. On fait ça toujours avec des experts. Mmh. » Potentiellement on a un droit de veto si vous trouvez que la vidéo est orientée, mais ça on n'a pas trop de risques, parce qu'on fait toujours avec des experts neutres. Mm-hmm. En tout cas, le plus Et de toute façon, on ne donne pas de solution. On cherche juste à expliquer le problème mm-hmm. pour que les gens, euh, parce que les élections de 2012 allaient arriver, mm-hmm. pour que les gens choisissent un président ou un parti en fonction des propositions ou des solutions qu'ils proposent aux problèmes économiques et non pas en fonction de la magie qu'ils proposent et qui en fait correspond à aucun problème ou qui ne répond pas au problème.
2: Mm-hmm.
1: Euh, On envoie ça à 20 minutes, Capital, Alternative économique, Figaro, euh, Challenge, euh, tous les magazines web existants, et Le Monde aussi, évidemment. Le seul qui nous répond, c'est Le Monde. D'accord. Et qui nous dit... euh, C'est plutôt cool comme retour (rire)
0: unique. (rire) On est partant. Ok.
1: Nous, c'était le rêve, t'imagines même pas, quand le 24 février 2012, la vidéo est apparue en une du monde.fr On est chialé tellement je suis fier. Quoi.
0: Ouais, ouais, tu m'étonnes.
1: Ouais. <rire> et sur les vidéos au départ, il n'y avait pas notre nom. Mm-hmm. Euh, ah, ouais. que... On ne voulait surtout pas que les gens se disent ils font ça pour se faire connaître. Ouais,
0: on marque blanche complète. Faire... Quoi.
1: Okay. Sauf qu'au bout de 4 ou 5 vidéos, euh, les... tout le monde félicitait le monde sur Twitter. Tout le monde s'emballait en disant Mais c'est génial, enfin le monde arrive à se mettre au niveau de son public et explique les choses de façon originale. C'est quoi le titre de la, la vidéo sur...
0: qu'on veut retrouver aujourd'hui Pardon le titre de ta vidéo, c'est... on peut la retrouver aujourd'hui sur YouTube Ça
1: s'appelle « Dessine-moi l'écho ». Ok. Et euh... ah mais oui,
0: oui, oui, c'est très connu. Enfin, c'est très connu pour
1: bah, ceux c'est... qui... était bah, connu parce que finalement, les enseignants... Alors, pareil, l'éducation nationale, on l'avait envoyée et ils nous ont dit que ce pas un moyen noble d'apprendre. Mm-hmm. Et donc, du coup, euh, ils ont refusé de, de les « valider », entre guillemets. Ouais. Sauf que tous les enseignants de les utilisent et qu'aujourd'hui, elles sont dans tous les manuels d'économie. Ouais. Euh, parce que les licences Creative Commons elles sont gratuites elles peuvent être utilisées dans le cadre de l'enseignement gratuitement ils okay. se sont quoi que ce soit et, euh, et du coup elles ont été beaucoup beaucoup reprises c'est plus de 50 millions de vues dans le monde francophone et oh, ouais. euh, c'est une des recours pour réviser l'économie au bac quoi.
0: Et, euh, et le dessinateur c'était un... c'était qui <rire> euh,
1: enfin, au c'est... départ c'est Loïc ouais. qu'on filmait parce qu'il avait des grands bras et donc du coup <rire> on faisait vraiment des dessin en temps réel ouais et du coup, c'était une journée de dessin et de tournage parce ouais. que bah, tu, tu rates, tu bafouilles, tu machins. Enfin. Et après, euh, beaucoup de montage derrière pour euh, accélérer le truc, que ça fasse plus que 3 minutes et que ce soit fluide. Ouais. Sauf que du coup, ça veut dire que le moins de changement, la moindre virgule, mmh. le moindre. Euh, t'as fait une casquette, mais en fait, il fallait faire un béret. Ah oui. Il bah, faut que tu retournes toutes les vidéos.
0: Oh non. Ah
1: oui. C'est l'enfer. Et euh, au bout d'une dizaine de vidéos, mais vous le verrez sur le site euh, d'estimoaleco.com, le changement de technique, on a photographié des mains, on a une banque de mains hallucinante (rire) Et maintenant, c'est du dessin euh, euh, Illustrator qu'on passe après en After Effects et on colle la main par-dessus. Donc ce n'est plus réellement, mais du coup, ça nous permet de faire les modifications qu'on veut si besoin. Et ça permet d'être un peu plus souple, voire même d'animer le dessin à l'écran. Parce que quand bah, c'était filmé, c'était fixe, hein, on ne pouvait pas bouger. Ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est. Et ça, c'est ce
1: produit-là, mmh. cette diffusion. Donc derrière, on a commencé à mettre notre nom dessus. On a créé la marque des signes
2: Ouais.
1: Ça nous a apporté euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de leads de gens qui ont dit wow, :« Waouh, mmh. êtes capable d'expliquer la création monétaire en trois minutes. Mmh. Non, mais les gars, moi, j'ai une stratégie dans ma grosse boîte que personne ne comprend. Aidez-moi à la rendre compréhensible.
0: Mmh. »
1: Et du coup, on a eu beaucoup d'appels comme ça, de boîtes qu'on dit, euh, cette façon d'expliquer nous plaît. Et on on est est toujours toujours
0: vers 2011-2012, c'est ça
1: Ouais, mais ça ne prend pas tout de suite. Le temps que les gens le voient, l'intègrent et le mettent dans leur stratégie de communication ou d'explication, on commence à voir les premiers effets euh, fin 2013. D'accord. Et là, la boîte produit beaucoup de vidéos, grandit bien, euh... peut-être mi-2013. Mais ce qui justifie un peu, moi, mon... Mon malheur, enfin mon malheur, euh, mon manque d'intérêt tout d'un coup pour la boîte, ouais. c'est qu'à partir de mi-2013, les clients commencent à appeler en me disant On adore ce que vous faites, on veut bosser avec vous. Mm-hmm. Et, et moi, dans la phase commerciale, ce qui me plaît, c'est que c'est quand le client me tourne le dos, qu'il ne veut pas me rencontrer, que j'arrive à l'intéresser en... d'une façon ou d'une autre pour qu'il se retourne et qu'il me dise Viens me voir. J'ai en... enfin, j'ai, j'aime convaincre. Si le, ouais. le client est déjà convaincu avant même de me rencontrer, euh, ça m'amuse un peu moins je trouve ça un peu mmh. plus répétitif un peu moins challengeant au niveau intellectuel mmh. et du coup j'ai commencé à m'intéresser un peu de ma propre boîte à ce moment là bizarrement quand ça a commencé à marcher mmh. parce que du coup moi je pars en 2014 et si j'ai pas de bêtises en 2014 on, c'est neuf, on a fait 900 000 euros de chiffre d'affaires mmh. la boîte en gros a fait 100, 200, 300 500, euh,
2: 600,
1: 900 mmh. et moi je pars au où ça fait 900 euh, aujourd'hui elle fait 1 million aussi, à peu près 5 ans après et je pars pour créer pour moi là en fait. Parce pour créer mon ouais, ouais. mmh. Du coup, qui n'a rien à voir. Euh, strictement rien à voir. Chez Sido, on avait quand même déjà un CRM. Ça, ça me paraissait évident. Euh, alors, oui. Pareil, ça me fait un sourire aujourd'hui en 2019 dire j'avais déjà un CRM et ils m'ont gargarisé. J'ai démarré Sido mmh. en 2009. Euh... Et en 2009, ça n'existait pas les CRM. Alors j'étais sur mmh. pas à l'époque. Avec celle-ci pour la partie facturation, euh, celle-ci qui est devenue un CRM aujourd'hui, qui est très bien. C'est bah oui, oui,
0: oui, Frenchie, ouais.
1: Ouais, de la Rochelle. Et, euh, et beaucoup d'outils pour diffuser sur les réseaux sociaux, du coup, nos productions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outils à l'époque Pas grand-chose encore. On n'est pas encore très équipé. C'est pas une boîte ouais. très numérique, si envie de dans l'idée. Les outils qui font que ça marche. Ou encore que, si, si, bon, aujourd'hui, il y a Slack, il y a beaucoup de livres blancs, il y a qu'on les mettre leur email perso, on va chercher leur phishing team qui correspond, enfin, on a quand même mis en place des outils. Mais...
0: Mais sur, sur les boîtes collaboratives aujourd'hui, enfin pardon, sur les boîtes qui font du conseil en pédagogie, ah, c'est vrai qu'il y a plein d'outils collaboratifs qui ont vu le jour depuis euh, ouais, 3 à 5 ans, peut-être 3 ans, qui avec, avec un fort usage, euh, enfin, je pense à tous euh, les caoutes, les, les, les tu sais tous ces trucs-là qui permettent de faire de l'intelligence collective un peu en temps réel. Donc ça, 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 ouais, ça, doit aider pas mais... mal, je pense, euh, ces boîtes-là. Il
1: y a Socrative aussi, il y a... Moi, Socrative, Piker, Piker, <rire> c'est aussi génial, qui est, euh... ouais. tu imprimes des QR codes, ouais, que tu donnes aux gens dans la salle de formation, tes apprenants, ouais, et en fonction du sens où ils diffusent la page, toi, ouais. avec ton smartphone, tu prends la photo de la classe et en fonction de, ils ont du coup c'est ABCD en fonction du côté qui montre, ouais. Et puis, ça te donne en live, les réponses de tout le monde donc zéro tech pour les gens dans la salle pas besoin de smartphone pas besoin d'ordi ouais. il y a juste toi qui a, qui a besoin d'avoir la 4G pour que ça traite l'image mmh. et en live ça apparaît à l'écran les euh, résultats apparaissent à l'écran
2: c'est ça, ça, franchement p- l'outil
1: p- est assez magique piqueur, c'est ça Peekers p l i alors je sais pas si ça existe encore et comment ça marche mais en cas j'utilisais moi il y a 5 ans et c'était assez magique d'accord super donc oui là pour la formation dans, dans le cadre de notre activité à nous, on n'utilisait pas grand-chose. Mais pour la formation, on a commencé en plus en 2012-2013 mm-hmm. à écrire un magazine en ligne qui s'appelle Cydologie, s d o l o g i e pour mm-hmm. présenter toutes les in- innovations pédagogiques en termes d'outils. Et on s'est mis à tester ben justement les 360 learning, les Klaxoon, les Woonos, <rire> ouais. les projets Voltaire, les, euh, beaucoup les outils aussi pour faire des vidéos. Des euh, outils pour faire des infographies en ligne. Alors, il n'y avait pas Canva à l'époque, c'était ouais, ouais. Infogram et euh, un autre. Euh, et on s'est mis à tous se tester, de dire avantages, inconvénients, dans quel euh, cas on peut les utiliser et quel, import- quel intérêt ils vont avoir euh, pour l'apprentissage. Oui. Euh, donc voilà, donc, oui, on était pas, nous, nous-mêmes, pas très outillés, mais on testait énormément ouais, de choses.
0: on énormément euh,
1: de les ouais. choses. Et Tilki naît chez Sido. Euh, d'ailleurs, là, c'est mon copain Thomas en fait, qui, a, qui a imaginé Tilki. Oui. Ouais qui était à l'époque, qui est parti et qui est revenu, euh, à qui je demande une solution en 2013 oui. pour partager des PDF avec beaucoup d'images, donc lourds. Il mm-hmm. faut imaginer qu'en 2013, il y a 6 ans, les boîtes mail des grosses entreprises étaient bloquées à, à 5 mégas. Oui. En plus Oui, ça
0: coûtait cher en plus. Et, du
1: coup, euh, et ça coûtait cher. Du coup, il bah, fallait trouver un autre moyen pour faire du léger, sauf que faire du léger quand tu vends euh, du graphisme, c'est dur.
0: Mm-hmm.
1: Et moi, je ne voulais pas de oui-transfer parce que je ne voulais pas envoyer mon document au client. Et surtout, je ne voulais pas qu'il récupère mes références ou qu'il récupère la vidéo du concurrent. Ouais. Donc, je lui je veux qu'il me trouve une solution pour partager des propals euh, ultra-qualis mm-hmm. et pour partager les vidéos que, je vais faire pour les con- que j'ai déjà faites pour les concurrents pour leur montrer que je connais leur marché. Ouais. Mais je ne veux pas qu'il, qu'il puisse télécharger les documents que je lui envoie. Ah oui, ok. Voilà mon brief. Euh, il tourne, il cherche, il ne trouve pas. Il me crée un, une un Sous-domaine de notre site web mm-hmm. euh, avec un mot de passe pour accéder à la page,
2: mm-hmm.
1: pour que notre prospect puisse aller et il me bloque le téléchargement, il fige la page web ouais. pour que le prospect ne puisse pas faire quoi que ce soit dessus. Ouais. Voilà ce qui me produit pour suite à ma demande. C'est super beau, c'est super quali. Ouais. On voit notre info monter un peu parce que le client est, trouve ça plus complet D'accord. et assez original par rapport au concurrent. Et un jour, je suis en vacances, je regarde mon Google Analytics. <rire> et euh, je vois qu'il y a trois visiteurs sur mon site web
2: mm-hmm.
1: on a déjà quelques sur mon Google Analytics en vacances c'est un autre sujet
2: mm-hmm.
1: mais du coup je vais voir sur quelle page ils sont et il y en a un qui est sur la fameuse page cachée derrière un mot de passe donc je sais qui lit la page ouais. et je prends mon téléphone et j'appelle mon client <rire> en disant bonjour je viens me de prendre des nouvelles euh... ouais. est-ce que vous mm-hmm. bien bah, ouais ouais bah, j'étais dessus il y a 5 minutes Sylvain et je te je n'ai rien compris ah. j'ai jamais que j'ai compris et on est passé deux heures au téléphone, euh, ce que je lui présente la propale en live. En fait, mmh. il était dispo à ce moment-là. Et à la fin, il me fait Putain, heureusement que tu m'as appelé, parce que bah, désolé, je t'avais éliminé. Mais hein. en fait, c'est exactement ce que je veux, ce que tu proposes. C'est mmh. juste que c'était pas très clair, euh, ou j'ai pas compris comment il fallait.
0: Mmh.
1: Et tu tombes vraiment bon moment, donc du coup, euh, cool, on va signer ensemble. Mmh. <rire> Énorme. Et là, j'ai dommage, je dis Tom, euh, ton truc, c'est ouf. Il fait Ah, ouais d'ailleurs, c'est beau, hein. je m'en fous. <rire> euh, c'est juste que tu sais, quand le mec s'y connecte, du coup, maintenant, tu vas mettre une alerte. À chaque fois que le mot de passe est ni tu m'envoies un mail pour me dire que le mec est sur, mon... sur la propelle.
2: Mmh.
1: Et comme ça, bah, en fonction de ce qu'il regarde, je l'appellerai. Et vous... ça a ultra bien marché. Franchement, euh, dans le pipe drive on avait un taux de transfo de 22%, on est passé à 28. Et 6 points, euh, pour nous, c'était important. Euh, je l'ai mis en place chez deux trois copains et ça a marché aussi.
2: Mmh.
1: Et je commence à pitcher le truc à droite à gauche. Euh, et d'ailleurs, tiens, le... l'autre origine... Ouais c'est euh, le blend web mix qui est l'événement euh, web oui. Lyon organisé par Team du Web où ils ont fait un concours startup on a on a postulé et on est passé, on a passé les, les quarts finales la demi finale on s'est retrouvé en finale oui. à trois donc je crois qu'on finit de troisième deuxième ou troisième mais c'est pas grave enfin, c'était déjà un énorme coup de projecteur uh-huh. et, l'autre, et l'autre personne un, 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 étonnante je lui ai dit hein, c'est Audrey Soussan oui. Qui était euh, euh, analyste financière, je pense à l'époque, ou chargée euh, de fonds, qui mmh. n'avait pas la stature qu'elle a aujourd'hui, et qui me dit Sylvain, ton truc, c'est assez ouf. Si tu fais ce que tu dis, mmh. c'est complètement normal. Par contre, tant que tu n'es pas à plein temps dessus, et tant que, tant que c'est un side project pour toi, ça marchera jamais. Aye. Un, tu ne seras pas financé, et deux, tu n'auras pas le temps de le développer comme il faut. Mmh. Donc voilà ma carte. Un jour, tu veux t'y mettre sérieusement, rappelle-moi. Et du coup, c'est un peu elle qui m'a donné envie d'y aller à, à 2000%.
0: Ouais, et de pas.
1: Il faut qu'on le fasse.
0: D'accord. Et c'est là où tu t'es dit il voilà, faut que je sois oui. full time, focus, et je quitte Sido.
1: C'est ça, je trouve un associé euh, Tim, Tech, ouais. qui lui aussi avait une boîte, et qui me dit moi, je suis prêt aussi à la quitter si on lève des fonds et si on fait un projet un peu ambitieux.
0: Et toi, juste en associé, euh, c'est, tu, tu le connaissais, tu, c'est, c'est une question euh, qui, euh, qui revient souvent, c'est. Ouais, euh, ouais. Euh, un, trouver un associé, c'est, c'est quand même la croix et la bannière. Tu, donc, tu le connaissais, ce type euh,
1: on s'était crois, bah, Je faisais beaucoup ma bah, week Weekend. J'étais beaucoup dans des événements qui prennent rien en général. Euh, et on s'était croisés au CJD, Centre des Jeunes Dirigeants.
0: ouais ok, d'accord. Euh,
1: qui est un beau réseau. qui est un beau réseau. Pas business, mmh, mais pour euh, partager ouais. les mmh, trop, du quotidien.
2: Mmh, 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 mmh.
1: Et euh, on s'était croisé là-bas. Il m'avait remarqué sur ma folie euh, marketing communication. <rire> Lui, se se dans sa propre boîte. Et il me dit "S'il, si tu me laisses carte blanche sur la partie tech, moi, ça me dirait de bosser avec ah, toi."
0: c'est énorme. Ok.
1: On fait euh, un truc ensemble. Parce que du coup, j'ai commencé à dire à tout le monde ouais, "Je cherche une équipe tech, je cherche un associé tech."
2: Mm-hmm.
1: Et grâce à un petit réseau Startup Weekend Haute, bon, bah, voilà, le mot est passé. Et il a entendu le mot, on s'est trouvé pour une bière. Et le premier truc, et d'ailleurs ce qui nous a sauvés dans notre association, parce qu'on a eu des moments durs, mmh. euh, c'est qu'on s'appréciait à titre perso. Ah, donc ça c'est énorme, ouais. mmh. on, aime passer, on aime passer un déj ensemble, on aime prendre une ouais. bière ensemble, on aime euh, passer une soirée ensemble.
0: Mmh.
1: Et il y a plein de trucs au niveau professionnel, on n'était pas d'accord, mmh. sur le management on n'était pas d'accord, on n'est pas à l'aise l'un
2: mmh.
1: vis-à-vis de l'autre, l'un avec l'autre. Mmh. Pour Autant on s'aime bien et mmh. on a réussi à comprendre que c'était ça l'essentiel et on a sauvé notre association tout bêtement. Alors le tips en se faisant un déj par semaine,
2: ouais.
1: sans objectif. Euh, parfois, c'est très pro sur des problématiques très euh, du moment mmh. qu'il faut traiter, il faut qu'on branche et qu'on se voit pas tant que ça finalement la semaine parce que bon, la petite qui c'est 32 personnes donc on a on est submergé de boulot tout le temps et on chacun nos équipes. On n'a pas le temps de se voir, il a sa moment off pour se parler. Ou s'il n'y a rien de boulot, c'est se parler perso et se rappeler qu'on s'aime bien. Tu vois, Se rappeler, ce n'est rappeler... <rire> pas <une rire> petit problème, je quand je tire la gueule parce que j'ai des soucis de mon couple. Ou ouais, ouais. euh, je suis crevé, que j'ai vraiment besoin de vacances et que j'ai hâte de mes prochaines vacances qui arrivent dans une semaine. Mais il y a des petits trucs con qui permettent de comprendre les réactions de l'autre, mm. les accepter. Ouais. Ça justifie rien, mais au moins tu te dis que ce pas contre moi que ce matin il faisait la gueule, mm. c'est juste qu'il est crevé. Et, euh, et ça ça nous a vraiment aidé ce déjeuner hebdomadaire euh, du coup voilà comme on se lance ensemble euh, bite et couteau en main ouais. euh, on... je veux pas refaire l'erreur de ma première boîte où j'ai, le... où j'ai levé des fonds au bout de trois ans mais auprès de Business Angel qu'on m'a pas mis tout l'argent que je voulais qui en plus m'ont fait chier sur plein de trucs qui m'ont pas apporté grand chose mmh. donc euh, on part pour lever des fonds auprès de fonds ouais. on a toutes les conditions internationales Euh, On sait qu'il nous faudra de l'argent, que le produit technique a monté, il est loin d'être simple.
0: C'est hyper intéressant. Votre orientation, je suis désolé de te couper, mais votre orientation, tu dis qu'elle a été tout de suite internationale, c'est ça C'est pas un réflexe français. Enfin, c'est pas un réflexe des startups françaises. Enfin, d'une partie des startups françaises.
1: Ouais, c'est un un gros défaut des startups françaises. Euh... Mais en fait, moi, c'est le défi international qui me plaît. On se rend compte que le marché français, il n'est pas ultra mature. Et qu'après, qu'on partage un doc en anglais, en allemand, en grec ou en français. La techno, c'est la même. D'accord. Et on se dit, du coup, euh, pourquoi limiter ça aux Français mm. euh, Sauf que, très honnêtement, <rire> on est parti aux US euh, un an après le lancement. Ouais. Pour tester un peu le produit là-bas. Et premier voyage, on a compris qu'on avait fait un produit français par des Français pour des Français. Ah. <rire> mm. euh, l'autre grosse erreur qu'on fait en startup, c'est de bosser qu'entre Français.
0: Eh oui mm.
1: Là, on a découvert là-bas qu'une startup aux US, quand ils étaient 10, il y avait trois Américains, un Français, un Polonais, un Irlandais, deux mmh. Chinois, un Mexicain, et tout de suite, mmh. ils avaient une vision mondiale. Ouais,
0: une richesse de point de vue.
1: Mmh. Et qu'ils faisaient un produit où ils ne mettaient pas le bouton aux endroits pour les Chinois, euh, <rire> qui... qui était qu'en anglais, mais l'anglais était suffisant pour que ce soit utilisable par tout le monde.
2: Mmh.
1: Et nous, par exemple, on l'a fait en français, on l'a réfléchi en français, on le traduit en anglais.
2: Mmh.
1: Mais c'est du coup c'était traduit, pas adapté. Et il y a plein de choses qui se disent pas pareilles, mmh. qui qui qui, où il faut aller plus vite, où il faut prendre plus de temps. Enfin, en fait, c'est deux produits un peu différents à partir du moment où tu fais un français et un anglais. Mmh. Euh, donc ça, ça a été grosse claque, et la deuxième grosse claque, pareil, ça va faire marrer tout le monde. Mais n'oublions pas qu'on est euh, mi-2015, donc c'est encore récent. Mmh. Euh, première question, les, les, les premières questions de tous nos prospects américains, c'est euh, et vous avez une API, on est d'accord On peut récupérer les datas et les mettre dans notre CRM Il <rire> euh, <rire> euh, faut qu'on la fasse, on n'en est pas loin. Ouais, hein. ouais. Ah, bon, euh, <rire> euh, dégage. Rappelle-moi le jour où on a une API. Ouais. Okay. Donc du coup, on est rentré en France, on s'est dit on va faire l'API. <rire> ouais. Qui était dans la roadmap, mais qui n'était pas urgentissime à l'époque ouais. dans notre tête. Parce qu'en France, on ne nous l'a jamais demandé avant... Euh, on, on commence à nous l'a demandé depuis un an. Ouais. Donc du coup, fin 2015, on est à la pays ce qui, en France, est... n'est pas du tout utile pour le marché français, mais va nous aider au niveau international.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc ouais, vraiment grosse claque. Et mm-hmm. du coup, passionnant, parce que suite à ça, on a embauché une Anglaise, une Allemande et un Américain à Lyon, qu'on a trouvé. Euh, les deux filles, c'était des... Enfin, non l'Allemande, c'était la femme d'un Français. Elle, elle, elle parlait français très, très bien, mm-hmm. anglais parfaitement. Mm-hmm mais elle ne trouvait pas de boulot parce qu'elle n'écrivait pas français assez bien. Mais ah. franchement, Suzanne, c'est une pépite. Elle est toujours là euh, quatre ans après. Ouais. Une chance d'idouer de l'avoir croisée. En plus, fait, elle a accepté un salaire ridicule au début parce que de toute façon, ne trouvait pas de boulot, donc c'est ça ou rien. Et que nous, ça nous a changé la vie dans la boîte, de réfléchir un peu différemment grâce à elle. On a pris Kate de la même façon, euh, mm-hmm. qui était était tombée amoureuse de la France, était traductrice français-anglais, okay. mais elle ne trouvait pas de boulot. Et on l'a transformé en commercial. Franchement, une nana incroyable. T-il. Et voilà, ces deux premières recrues ont fait que la boîte a un peu changé, qu'on s'est obligé à parler un peu anglais, qu'on on a commencé à rédiger nos délétors en anglais avant de les traduire en français. Et que ça nous a vraiment fait évoluer euh, énormément. Et ça, ce sera un conseil à toutes les startups qui nous écoutent. Mm-hmm. Embaucher des étrangers. Ouais. Enfin, si vous avez une, une ambition internationale, embaucher des étrangers, vous allez voir, c'est une expérience folle. Alors, dure hein oh première négociation de contrat avec Suzanne, l'enfer.
0: Pourquoi Parce que il, ça... c'était le choc des cultures, non ouais. Ah ouais.
1: Et les premiers mois avec elle, où mmh. chez Tilki, c'était un peu le bordel, tout n'était pas écrit, tout n'était pas encore encadré, processé.
2: Mmh.
1: Et pour elle, c'était inconcevable. Il y avait besoin d'avoir euh, des validations pour tout, un peu plus à l'allemande, beaucoup plus carré,
2: ouais.
1: et que nous, on ne le faisait pas. Et ça a été euh, assez compliqué pour elle, assez compliqué pour nous. Et elle posait des questions que... J'ai, parfois j'avais l'impression qu'elle mettait en doute mon, mon honnêteté ou mon management. en fait c'est pas du tout ça c'est que elle comprenait pas qu'on y réponde pas parce que pour elle c'est une question évidente à laquelle il faut répondre en Allemagne ouais. mais du coup c'est passionnant à vivre c'est, un, c'est incroyable <rire> donc voilà l'aventure on a des fonds qui nous accompagnent qui nous font faire des erreurs un peu plus vite euh, mais, qui nous a, mais qui nous font confiance aussi oui qui nous permettent de pivoter d'un modèle où moi le rêve à la base c'était de faire un Hunter.io like
0: bah oui, oui, oui. parce que
1: j'ai fait un tout seul et où il n'y avait pas besoin de commercial vraiment c'était mmh. que du web marketing et parce que l'outil n'était pas très dur à utiliser et qui était efficace rapidement mmh. on s'est foiré euh, ah. marché mmh. euh, marché inexistant en Europe sur ce segment là
2: mmh.
1: et on, les petites boîtes ne mesurent rien donc je disais moi en tant que petite boîte j'ai toujours eu un CRM mmh. en Europe euh, les petites boîtes ouais c'est les usages ils sont
0: différents ouais. mmh.
1: Et du coup, quand tu fais pas de transformation en commande, mmh. tu n'as pas besoin de tilking. Enfin, si tu ne sais pas que mmh. tu ne performes pas, que tu as plein de propals qui ne sont jamais lus, qui sont en plus, tu oublies de les relancer. Si, si tu t'en rends pas compte, mmh. bah c'est obligé de, de te convaincre de prendre l'outil. Donc, on a changé un peu de, de cible, et pas les grosses boîtes, mmh. mais avec plein de ladentes, pareil, qu'on n'imaginait pas, de, de management. Donc, tel, tel commercial, est-ce qu'il a le droit de voir les propals de tel autre mmh. Est-ce que je peux lui supprimer moi les documents parce que je suis son manager Enfin, je ah n'ai oui. pas du tout imaginé en termes d'usage, de... d'arbre, mmh. de de pouvoir des utilisateurs. Mmh. Et donc, euh, avec un nouveau, enfin, beaucoup de fonctionnalités à créer et des besoins de dashboard, de reporting beaucoup plus complètes D'accord. Pour les euh, PME pays, les grandes entreprises.
0: Ok, et qui aujourd'hui, bah toi, cette aventure-là, elle, c'est... tu es toujours dans la borde, tu es complètement sorti du ouais, sujet. Je suis
1: toujours au board, ouais. actionnaire euh, fort, D'accord. Euh, je n'y suis plus opérationnel depuis début décembre. D'accord. Ça n'empêche que je continue à suivre les aventures avec, euh, avec plaisir. Ok. Et, et, mais, euh, mais voilà, j'y suis, je n'y travaille plus opérationnellement.
0: Ok, et eh ben nickel. Euh, sur euh, les outils, il euh, y a une question qu'on pose, enfin que je pose à chaque fois, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a sur la home screen de ton smartphone et quel est ton smartphone Ça intéresse souvent aussi. Donc, est-ce que c'est un, un Apple, un Samsung, autre
1: euh, Un Apple que j'ai changé il y a un mois. J'étais sur un iPhone 5, dont j'étais très fier. iPhone 5 euh, Là, je. Peux...
0: Ouais. Ah ouais. <rire> D'accord. Euh,
1: je veux pas trop travailler sur mon téléphone. Ouais. ouais, bon. ouais. Euh... Alors et c'est, et la question coup, c'est moi, la question on... c'est, c'est
0: deux trois apps qui, qui tu vois euh, qui, qui sont euh, que tu utilises un, un peu régulièrement et euh, voilà qui sont un peu originales.
1: Alors, pour, pour tout dire j'ai, je n'ai plus de mails sur mon téléphone. Ah oui je, je reçois pas mes mails. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas fait. Je n'ai pas Twitter.
0: Et pas Facebook, c'est, euh, c'est que tu t'as jamais eu Facebook ou que as dégagé Facebook euh, en résolution 2020
1: <rire> J'ai dégagé Facebook en résolution euh, fin 2018 où je passais ma vie sur mon téléphone. Ah la vache
0: Ah oui, d'accord, ok. Ouais.
1: Enfin, pas Facebook, c'était les mails hein, ouais. plutôt, où je passais ma vie regarder les mails. J'ai pas Slack sur, sur, non plus sur mon téléphone, ouais. parce que je passais mon temps à suivre les Slack, à suivre mes mails. Ouais. Et je ne prenais jamais de la vie. Euh, j'ai, j'ai besoin, je suis complètement addict mmh. à ces notifications instantanées
0: mmh.
1: et envie de savoir ce qui se passait tout le temps. Alors, pas pour une idée de contrôle, mais juste pour comprendre ce qui se passe, pour rien rater. oui le FOMO le fear of missing out. Faux FOMO Et du coup, euh, j'ai, j'ai tout supprimé pour euh, être de, devenir moins dépendant de mon téléphone. Donc,
0: complètement en mode asynchrone et euh, maîtrise de ta life. Et euh, voilà quoi. Ok.
1: Un peu plus, ouais. Un peu plus. C'est n'empêche que je suis quand même beaucoup dessus, mais...
0: Mais as LinkedIn, hein, sur moi <rire> euh,
1: J'ai enlevé pendant 8 mois, là, je l'ai remis. Ok. l'avais enlevé pendant 8 mois. WhatsApp euh... WhatsApp, oui. Ouais. WhatsApp, évidemment. Euh... Qu'est-ce que j'ai de, de marrant Après, moi, j'utilise beaucoup société.com. J'adore me renseigner sur les boîtes. Oui, ah, sûr. Mmh. Boîtes. J'adore voir l'histoire qui a racontée dans leurs chiffres. <rire> Donc c'est un vrai réflexe. Euh, j'ai révolute parce que je suis amoureux de cette carte bancaire qui me dit ce qui se passe en live, qui me permet de changer mon code si j'ai envie de changer mon code, qui me permet de changer de la monnaie très simplement, mm-hmm. qui me permet de commander une carte en, en un clic qui, pff, et qui me permet de voir ce que j'ai pensé en fait en live. Ouais, c'est et énorme,
0: Néobank. Une une... De... Euh,
1: que je trouve très très simple et j'utilise que ça. Genji pour mes notes de frais. Genji tête, d'accord euh, ça récupère tout dessus et ça me fait gagner un temps fou et ça m'évite de, de les perdre d'accord euh, MyMark qui est un truc qui se lance dont je suis complètement fan ouais bah, MyMark est extrava parce qu'on va dire que ça va être perdre ouais extrava parce que je fais pas de sport et mon défi 2020 c'est de faire un Ironman en juin ah. donc auquel je suis inscrit. je prépare ça pas mal d'accord par contre ça veut dire un gros effort sportif ça veut dire aussi un gros effort pour le corps bah oui et euh, c'est un copain qui a lancé ça. C'est une, une solution pour faire une prise de sang à la maison. Mmh. Tu fais juste une petite goutte au bout de ton doigt, t'envoies ça, et sous trois jours, tu as tous tes résultats de façon très jolie, très simple, mmh. et où tu peux dire Moi, je fais, je suis grand sportif en ce moment, mmh. donc je veux suivre les caractéristiques qui me qui montrent que je vais pas bien, ou, que, ou qu'il faut que je prenne des vitamines pour aller mieux, pour récupérer plus vite, ce genre de choses. Mmh. Et du coup, en fonction. Au profil euh, ça te donne des conseils de ce qu'il faut que tu manges ou ce qu'il faut que tu fasses
0: mais en fait euh, c'est Terranos <rire> c'est la start-up c'est qui... un peu vie ouais. en,
1: en réel mais en bien en vrai, ouais. en vrai. Et non, c'est, c'est un peu ça et, et en fait un autre truc c'est que je vais être très très peu chez le médecin parce que je suis jamais malade ou que
2: mm-hmm.
1: ou que je m'écoute pas au moment où je suis malade et que dans le sang on peut voir beaucoup beaucoup de choses et ça je suis assez convaincu et que si je vois que je, bouffe, je bois trop d'alcool et que je vois que mon foie il souffre, ou que je mange trop gras et que j'ai la glycémie qui monte, voir mmh. si je vois régulièrement, en fait, euh, naturellement, je vais faire attention.
0: C'est quoi si cette ta... une... le nom, le nom euh, de l'application
1: dont tu parles, fin, du, du service MyMark, M-Y-M-A-R-K. D'accord, ok. Euh, si tu le vois au quotidien, bah, du coup, tu changes ton... bah oui complètement. Enfin, tu le vois moi, mmh. tu changes ton comportement plutôt que tous les 5 ans, ou tous les 5 ans, bah, quand on te dit que... T'es un gros lard et que tes veines elles <rire> vont passer le sang, c'est bah, un peu tard quoi.
0: Bah oui, c'est ça, c'est que non, mais c'est, c'est clair que c'est, c'est, c'est de l'avoir des, des prises de température entre guillemets très régulières. C'est de toute façon, c'est, le mé... c'est ce que fait le médecin hein. quand tu vas le voir. La première chose qu'il te fait, c'est moi je connaissais pas ce principe de enfin, j'avais pas que c'était. Et il faut pas une ordonnance pour ça, non
1: C'est non, ok, pas besoin, mais par c'est pas remboursé, hein, mais
0: oui, bah oui, oui ok,
1: ok, pas besoin d'ordonnance. Et dernière app, euh, euh, City Scoot. Ouais. Parce que je déteste Paris.
0: Hey, mais euh, comme un bon lieu, là, tu je respecte. <rire> je
1: suis le bon lieu parisien à la base pourtant, mais ah c'est oui ce qui fait que je n'ai pas okay. eu Paris. Parce que c'était très loin pour moi, très inaccessible, très très cher. Et euh, c'est la grande ville qui me faisait rêver, mais à laquelle je n'avais pas accès. Pas euh, que, quand
0: euh... que, quel département euh, de la banlieue
1: j'étais... Euh, J'ai fait mon collège à noisy grand ah ouais. et j'habitais à côté de pont congo donc, euh, 93, 77, 94.
0: Ah ouais, donc, t'as, t'as bien en évolué. 2023, voilà. Un vrai banlieusard, ouais, ok.
1: <rire> voilà. Et où, à l'époque, il n'y avait pas de R.E.R.E. Ah bah oui. Et du coup, le R.E.R.A. dans les grands, et c'était l'enfer, c'était loin, c'était long. C'était... Mmh, mmh, mmh. Pas très marrant. Euh, du coup, je ne suis pas très fan de Paris. En plus, mmh, mmh. c'est des journées longues, dures, plein de rendez-vous, ça court dans tous les sens. Les parisiens font tout le temps la gueule, il pleut tout le temps, enfin, voilà.
0: Oh, les, les Lyonnais, mais... quand même, un peu aussi, non J'imagine, non <rire> oui, ah, attends, enfin, arrête. Mais... <rire> city city
1: scout, euh... c'est ça City tu dessus Et euh, je suis motard à la base, mais je fais plus beaucoup, Je fais plus de moto parce qu'en ville, ça n'a pas de sens. Ouais. Et mon plaisir, Paris, je suis content de venir à Paris maintenant parce que je sais que je vais prendre un city scout.
0: D'accord. Okay.
1: Et que du coup, j'ai entre tous mes, mes rendez-vous, j'ai une demi-heure maximum. Mm-hmm. Qu'il, ou qu'il soit Néerlande, la Défense et l'autre la nation je sais que ce sera une demi-heure, même si je ne prends pas le métro. Mm-hmm. Donc. Ou des trucs beaucoup plus compliqués. Mmh. Euh, j'ai pas de. Je suis vachement libre. D'accord. Je sais que euh, bouchon-bouchon, je suis en Scoot, ça passe. J'ai jamais eu un souci de sécurité technique sur le scout Ouais. Euh, je sais que le truc, il clean, que ça roule, ça avance et, et voilà. Mais c'est
0: pas électrique, hein. c'est, c'est, c'est thermique. C'est électrique, c'est électrique ouais. D'accord. Oui. Bah... En plus.
1: Ah ouais. Et ça coûte, euh, pff, c'est 25 centimes ou 30 centimes la minute. D'accord. Donc ouais, tu fais le tour de Paris en 30 minutes, donc pour 9 euros, tu as fait le tour de Paris et tu n'as pas de bouchon, tu n'as pas tout ça. Et, et je suis fan. Oh, cool. Et ça, c'est vraiment indispensable. Je suis malheureux.
0: Il <rire> faut que ça évite. Bah oui, non, mais c'est sûr. Ok, donc ça, c'est euh, t'es la dernière app de ta home screen. Euh, est-ce que tu lis et est-ce que tu as des bouquins euh, qui en ce moment euh, t'ont marqué, que tu recommanderais
1: Ouais, c'est le bouquin des vacances, alors je fait... suis parti en Namibie. Euh, Namibie avec... Ah ouais, ça, ça c'est... Oh, c'est énorme C'est, c'est extraordinaire, euh, mais énormément de préjugés sur ce pays, d'accord, parce que l'Afrique, ouais, ouais. parce que j'ai déjà fait Mozambique, Afrique du Sud et Madagascar.
0: Ok, tu voyages pas mal, ouais. Mmh. Je
1: n'ai pas du tout ça comme ça, en fait c'est un pays assez riche, assez développé, euh, qui, qui tourne plutôt bien, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mondicité, mmh. euh, c'était... tu peux boire l'eau du robinet. Ah. Euh... Mmh.
0: Mais c'est, c'est euh, la Namibie, c'est quoi C'est il y a un désert de taré là bas enfin si je me rappelle les photos c'est de National
1: Geographic euh, sur lesquelles je
0: tombais c'est quand ça. j'avais 13 ans euh, c'est magnifique.
1: Ce ne sont que des déserts. Ouais. Il y a, c'est une fois émigrant comme la France et il y a ah. 2 millions d'habitants. Ah ouais. Pour te dire la densité des trucs. D'accord. Donc la première cas de me dire merde en fait mais je suis vraiment qu'un gros con d'européen de penser que tous les pays sont sous-développés et qu'on est le seul pays développé parce que mmh. Honnêtement, entre Windhoek et une ville de province française, il n'y a pas une différence folle. D'accord. Entre la capitale Windhoek.
0: -hmm.
1: Et deuxième chose, j'ai en plus pris le bouquin pendant ces vacances. J'avais un bon bon gros polar, très sympa. D'accord. La grippe de Don Winslow qui explique la guerre euh, anti-drogue menée par les États-Unis des années 60 à aujourd'hui. Ouais. Passionnant. Avec tous les paradoxes et contradictions qu'ils ont pu faire, où parfois ils ont armé. Euh, des ministres d'extrême droite pour lutter contre le communisme, et du coup, les ministres d'extrême droite envo- avaient le droit d'envoyer la drogue. Pour autant, enfin, pff.
0: c'est pas l'époque de la French Connection, ça, euh, toute cette histoire euh... hein. avec la lien de la drogue. Je sais pas si si c'est si c'est bien l'époque, mais euh, ok, d'accord.
1: Bah, c'est beaucoup les relations avec les cartels mexicains. Et ah oui, ouais, ouais, ok. Mm-hmm. Euh, assez passionnant, de son historique, mais en plus avec okay. un bon polar derrière, euh, voilà. Et un deuxième fou. Euh, qu'il faut impérativement que vous lisiez si vous l'avez pas encore lu, qui est Factfulness de Hans Rosling, un suédois, et de sa fille et de son beau fils, qui sont des Rosling aussi. Ouais. Euh... Parle de quoi Sur les datas du monde dans lequel on vit. Les data. Sur les chiffres. Ouais. Ouais. Sur les, les vrais chiffres. Et d'ailleurs, euh, du coup, vous pouvez, si vous n'êtes pas complètement convaincu, ouais. allez faire un tour. Il y a un... tu mettras en Ouais. en commentaire, euh, il a un questionnaire de 13 questions ouais. avant de démarrer le bouquin pour voir où t'en es de la connaissance du monde d'accord et très honnêtement j'ai l'impression de beaucoup suivre euh, la presse, de beaucoup m'intéresser aux chiffres, j'ai beaucoup de... de gars sur Twitter que je suis parce qu'ils débunkent des sujets et que j'adore ça d'accord. j'adore la science clinique, j'adore la science en général mm-hmm. et surtout quand elle est adaptée au monde d'aujourd'hui oui et j'ai pris une énorme claque en répondant à ces questions, en découvrant que j'avais une vision très, très, très erronée du monde. Euh, qu'on m'a appris un monde, le monde des années 20 à 60,
0: 1920 à 1960. Ah ouais,
1: donc, d'accord. Sauf qu'on est ouais. en Et que j'ai pas du tout mis à jour mes, mes données personnelles sur le monde.
0: Ouais, c'est ce qu'ils disent, et en fait, fait à, à l'issue du questionnaire. Ils disent euh, tu es euh, un. Tu es un mec qui vit dans les années 60. Quoi.
1: <rire> C'est ça, à peu près. Okay. Euh, mais une question bête. Euh, tiens, je vais te la poser à toi. Hein. Ouais. Euh, dans le monde, quel est le pourcentage des enfants euh, qui sont vaccinés Est-ce 40%, 60% ou 80% mmh.
0: 40, je
1: dirais 80. Ah ouais. 80% des gosses dans le monde sont vaccinés pour les grandes maladies
0: euh, mmh. qui existent. Ah, c'est marrant parce que moi je me disais, euh, bon, euh, pays occidentaux, ça représente pas le monde entier. Et...
1: Ouais, donc... ouais, ouais, ouais. Euh, c'est mon réflexe. Du coup, déjà, parler de pays occidentaux et de pays développés, c'est une connerie. Ouais. Donc, s'il explique, donc rien, avec oui. des oui. chiffres aussi, aujourd'hui il y a quatre mondes, il n'y en a, a pas que deux, il n'y a oui, pas sous-développés bah, oui. mmh. Sinon, il n'y, aurait que, il n'y aurait, il y aurait que 14 pays qui seraient considérés sous-développés, mmh. tout le reste serait considéré comme développé quasiment. Mmh. Il, il explique tout ça, il explique les datas qu'il faut choisir. Mmh. Et euh, alors, je vous le recommande plutôt en anglais qu'en français, parce qu'il est assez mal traduit ouais. et assez désagréable à lire. D'accord. Pour autant, ça se lit. et C'est pas l'essentiel, les mots. Ouais. L'essentiel, c'est de le fond du truc. Ok. Il a créé en plus pas mal d'outils pédagogiques pour euh, utiliser ces chiffres au quotidien et former, informer ses collègues, ses, ses apprenants, etc. Mm-hmm. Notamment CapMinder, CapMinder.org et DollarStreet.org, mm-hmm. qui sont aussi très bien. Et, euh, et ça m'a donné vraiment envie de continuer à apprendre des choses sur ces sujets-là et de mieux comprendre le monde qui m'entoure, parce que même en termes de décision parfois de dans quel pays tu vas partir pour te développer. Mmh. Bon, bah, traditionnellement, en français, on va partir en Allemagne, en Angleterre et en Espagne.
2: Mmh.
1: Bah, parfois, il y en a d'autres où ça pourrait être plus intéressant qui sont plus en, en investissement technologique pour avancer
2: mmh.
1: et qui ont euh, même une, un usage du smartphone ou un usage de l'ordinateur meilleur que ce qui se fait en Espagne mmh. et que euh, je n'ai pas toutes ces clés-là en fait, pour choisir moi euh, où je veux aller et comment je veux y aller.
0: Euh, tu peux me rappeler le titre Tu peux juste le, le rappeler Factfulness. Factfulness. Donc la prise
1: de décision à partir des faits ou des chiffres.
0: Super, super reco. Ok.
1: Donc ouais, vraiment, un bouquin euh, qui, m'a, qui m'a un peu retourné où j'ai envie de progresser là-dessus. J'ai un peu de temps en ce moment. Euh, et il y a un des autres objectifs de l'année, outre l'Ironman, c'est aussi progresser sur la prise de, de parole en public. Euh, j'ai eu la chance d'être speaker sur un TEDx en, en novembre 2019. Oui, oui et euh, aventure incroyable ah oui, de se trouve... retrouver sur scène en ouais. personne, d'avoir 12 ouais. minutes d'avoir 12 minutes pour transmettre un ou deux messages ouais. il y a vraiment des techniques mmh. euh, pour le faire donc il faut certes avoir du fond raconter quelque chose d'intéressant ouais. mais, euh, mais j'ai vraiment envie de progresser aussi sur la technique pour être capable de partager un sujet qui me passionne mmh. avec encore plus d'impact mmh. voilà, un des autres défis
0: D'accord. Et, euh, est-ce, que tu, est-ce que tu lis euh, des blogs Est-ce que tu es abonné à des newsletters un peu particulières euh,
1: Je lis Tech Trash. Ah oui, oh, ça c'est, c'est très, très ça. drôle ça. C'est ouais. mmh, mmh. se... Plus dans un côté autodérision, hein, parce que je suis à fond dans, dans le prototype du mec qui, euh, qui est con, enfin, qui, <rire> qui dénonce. Ouais. Euh, sur Twitter, je vais adorer Disruptive All-In. Ouais. Qui est un un fil qui qui trash tous les connards de LinkedIn, dont je fais partie, enfin qui qui montre les abus ou les les fausses histoires ou tous les trucs inspirants de merde et qui sont complètement bullshit, (rire) et qui est du coup c'est marrant. Par contre, je lis la newsletter de Bruno Friedlanski, qui est pour moi un des seuls scientifiques français de LinkedIn, enfin un des seuls gars qui s'intéresse vraiment à l'algo, comment il fonctionne, comment on l'améliore, comment comment on s'améliore soi, et qui a un usage de LinkedIn euh, non automatisé, non saqué, non, non fake. Euh, du coup, qui cherche pas autant la gloire, à titre perso, mmh. mais qui a pour moi le meilleur usage en France de LinkedIn. Enfin, ok. On dirait qu'on a, qu'on, qui, ça dépend quel est l'objectif, évidemment, hein, mais mmh. qui a le mieux compris comment faire LinkedIn. Donc, en suivant ces newsletters, ça permet de, de pas mal progresser. Ok. Euh, j'ai comme autre newsletter, que je suis et que j'aime bien. Euh, je, je fais beaucoup ma veille sur LinkedIn et sur Twitter. Hein. J'ai quelques comptes auxquels je suis abonné. Très très peu, mais c'est pour. Euh... Mais je suis réellement tous les jours ce qui se raconte dessus.
0: T'as des listes sur Twitter que...
1: euh, Non, j'ai pas de liste. J'ai vraiment, j'ai un. Je suis abonné à 200 personnes. Euh... Mmh. Ah non, 462... non, 360, pardon. 360 personnes. Donc du coup, dans la journée, j'arrive à voir ce que tous disent. Mmh. Et... Et c'est vraiment je les ai choisis. Alors après, il y a un peu de foot, y a ah. un peu de pédagogique, un peu d'innovation, sales marketing,
2: mmh.
1: un peu d'actu. Et quelques debunkers, euh, je vais retrouver son nom, un mec extraordinaire alors, qui raconte en plus des histoires à la base, euh, hist- enfin des trucs historiques, mmh. qui sont géniaux, ouais. et qui debunk des sujets, euh, par exemple, il a fait un, un thread que je trouvais assez intéressant sur euh, la retraite par mutualisation et la retraite par capitalisation, mmh. qui explique en mutualisation combien d'argent tu mets de côté, toi, mmh. en, tant que, en tant que salarié ouais et que cet argent avait été placé en capitalisation pendant toute ta vie aussi,
0: mmh.
1: il te montre les deux courbes de ce que tu peux toucher à la fin en utilisation et de ce que tu aurais pu toucher en capitalisation. Ouais. Ce qui est du coup un peu sûrement parfois, mais très intéressant. Mmh. Euh, ouais, c'est Et du coup, ça c'est le genre de truc que j'aime bien.
0: Des chaînes YouTube, Tu regardes des... Du tout. Très peu. Des podcasts que tu écoutes un peu
1: euh, Grossmakers Makers un peu ouais. que j'aime bien euh, après je, dé- je démarre vraiment sur les podcasts parce que j'ai- j'aime bien lire en fait quand je suis dans le, le Uber ou euh, mm-hmm. dans les transports en commun Mm-mm-mm. que je fais tout à vélo et que j'évite d'avoir un casque sur les oreilles quand je fais, quand je fais du vélo ouais. euh, que pendant que je cours j'aime bien laisser mon esprit divaguer
0: ouais.
1: et, euh, et traiter pas mal de sujets et réfléchir à d'autres choses mais sans m'obliger à suivre un truc intelligent mmh, mmh, mmh. Euh... Donc non j'écoute assez peu de podcasts Parce que j'ai assez peu de moments pour les écouter ouais, ouais. Après aussi Ils se sont énormément améliorés
0: ouais. mmh. euh,
1: Les premiers podcasts il y a trois ans C'était un peu la tendance où tout le monde y allait mmh. C'était chiant, c'était mal enregistré, on entendait pas la voix C'était mal structuré mmh. Maintenant ça devient plus cool, et il y en a qui sont vraiment bien foutus Donc il euh, faut que je me recherche quelques-uns Mais j'ai pas encore cherché je vous recommande pour ceux qui ont des boîtes euh, l'avocat Timothée Lefebvre oui. qui fait des threads euh, sur le droit du travail. D'accord. Il n'a fait un patron sur « Peut-on interdire l'alcool au bureau
0: ?» Ok. a de
1: nous. Aujourd'hui, c'est pas l'alcool La bière du vin et du signe au bureau. Ouais, c'est ça. Oui. Et, et t'as pas le droit de faire de tests euh, d'alcoolémie comme ça inopinés.
0: Euh, ok. Tu préviennes, Intéressant.
1: C'est intéressant de voir comment gérer ce sujet-là. Et celui que je recommande aussi, c'est Guillaume Nicoulo, qui est sous le pseudo ordre spontané, qui fait des incroyables et historiques et économiques. D'accord. Ou D'ailleurs, c'est lui un des premiers à avoir traité un des sujets de Factfulness. Et d'après toi, quelle était la durée de vie en en 1500
0: euh, 25, 20, euh, moyenne d'un homme, c'est ça la question Moyenne ouais. d'un homme bah avant t- euh, ouais, avant 30 ans, avant 30 ans.
1: Ça, c'était l'espérance de vie. D'accord. Parce que le taux de mortalité avant 5 ans était très 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 élevé. Ouais. Plus les famines, plus les guerres, plus tout ça, ouais. l'espérance de vie des 30 ans. Enfin, la moyenne ouais. était 30 ans. Ouais, ouais. La durée de vie, les gens arrivait déjà jusqu'à 70 ans en fait.
0: Eh, d'accord, euh, euh, d'accord, oui, bah, il oui, y a une vraie différence entre la moyenne et l'espérance. On n'a que... pas
1: énormément repoussé mmh. la fin de vie de l'homme. On le voit depuis 100 ans, il n'y a pas de, de vieux mmh. qui mmh. durent 120 ans. En fait, on voit que ça, on est limité à maxi 115 ans quand tu est exceptionnel. Mmh. On, a, on aura du mal à aller au-delà de 85 ans dans tous les cas, Donc, malgré tous les progrès de la science, malgré... Euh, mmh. malgré ah. nos, nos cellules se détruisent et malheureusement, on mourra un jour. Mmh. Et du coup, il avait fait un trait là-dessus assez passionnant de dire « Attention, oui, on nous a appris 30 ans, mais en fait, c'est une personne qui naît,
2: mmh.
1: en fait, elle a elle, elle a une chance de vivre 30 ans, sauf qu'en fait, elle a une chance de vivre moins de 5 ans ou plus de 60 ans. » Oui, c'est ça. Et c'est ça qui la appris de 30 ans. Et c'est assez euh, perturbant, du coup. Enfin, j'avais trouvé ça passionnant.
0: Mmh. Parce que
1: pareil, j'avais appris un truc comme toi où j'imaginais que les gens mouraient à 30 ans. Et c'est pour ça qu'ils avaient des enfants très, très tôt, parce qu'il euh, fallait vite qu'ils aient des enfants. <rire> Et pas du tout.
0: Oui, oui, non, en fait, il y avait autant de chances de vivre plus vieux. Enfin, non, pas autant de chances, mais oui, oui, ouais, je, 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 je vois le point. Bon, bah écoute, c'est, mmh. euh, c'est hyper riche. Euh, plus d'une heure de podcast. Euh, c'est, c'est, ça va être un petit marathon pour ceux qui nous écoutent, mais, euh, mais au contraire, euh, ça a été super, super riche. Euh, et euh, je te remercie. Je vais essayer de faire des show notes structurées pour qu'on puisse retrouver toutes ces infos euh, rapidement. Euh, merci Sylvain merci à toi aussi ouais. si tu ne retrouves pas les éléments que tu me dis parce que moi mmh. je les
1: ai sous la main et je te renvoie ça
0: ouais c'est cool merci à toi et puis bah, je vous dis à, à bientôt à tous euh, rendez-vous sur stackast.com inscrivez-vous à la newsletter pour euh, être au courant de toute l'actualité des nouveaux épisodes des épisodes bonus etc etc je vous dis à bientôt ciao ciao